0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe durch die Bibel, in der diesmal wieder eine neue Etappe beginnt. Dazu wechseln wir ins Alte Testament und wenden uns dem Buch des Propheten Obadja zu. Das Thema in diesem Buch ist die Zerstörung Edoms und die Wiederherstellung Israels. Dabei werden wir zunächst die Frage stellen, wer Edom eigentlich ist. Nur so viel ist schon mal klar. Es handelt sich um die Nachkommen Esaus, der schon im allerersten Buch der Bibel mit seinem Zwillingsbruder Jakob erwähnt wird. Ansonsten lässt sich vielleicht noch sagen, das Buch Obadja ist sehr kurz, besteht nur aus einem Kapitel – Und doch ist es sehr eindrücklich. Ich beginne mit einer kurzen Einführung in das Buch des Propheten Obadja. Der Name Obadja bedeutet Diener Jahwes. Er ist einer von vier Propheten, über die wir absolut nichts wissen, außer dass sie Prophetien aufgeschrieben haben. Die anderen drei Propheten sind Habakkuk, Haggai und Maleachi. Diese vier Propheten sind von Anonymität eingehüllt. Obadja ist wie ein anonymer Autor, der ein Buch hinterlässt, aber von dem wir nichts wissen. Er war ein Diener Gottes. Ein Diener stellt sich nicht in den Vordergrund oder führt seine Abstammung auf, sondern durch seine Taten muss er zeigen, dass er den Platz eines Dieners einnehmen kann. Obadja ist also einfach ein Prophet, der eine großartige Prophetie aufschrieb, die ihren Platz in der Bibel gefunden hat. Nur der Name und diese kurze Prophetie sollten der Welt bekannt werden. Das Buch Obadja ist mit seinen 21 Versen sehr kurz, aber es hat die Wirkung einer Atombombe in der Bibel. Es ist klein, aber es hat eine kraftvolle Botschaft. Die Schwierigkeit liegt hier in der geschichtlichen Einordnung der Prophezeiung innerhalb der Geschichte Israels. Einige nennen das Jahr 887 v. Chr., als Joram und Ahasja regierten. Dies können wir im zweiten Buch der Könige, Kapitel 8, in den Versen 16 bis 26 nachlesen. Andere legen die Entstehungszeit des Buches Obadja in die Zeit der Herrschaft Joschafats, denn im zweiten Chronikbuch, Kapitel 17, Vers 7, wird der Name Obadjas genannt. Doch dieser Name war damals weit verbreitet und es handelt sich wahrscheinlich nicht um denselben Obadja, der diese Prophezeiung niederschrieb. Wieder andere nennen das Entstehungsjahr 587 vor Christus, womit Obadja ein Zeitgenosse Jeremias gewesen wäre. Die ganze Frage der zeitlichen Einordnung hängt an Vers 11 im Buch Obadja. Dieser lautet, zu der Zeit, als du dabei standest und sahst wie Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen. Entweder handelt es sich hier um eine Prophezeiung vor dem Eintreten der Ereignisse oder um einen historischen Bericht dessen, was passiert ist. Menschlich gedacht möchte man es natürlich eher als Geschichte anstatt als Prophetie sehen denn das scheint verlässlicher zu sein. Dann wäre das Jahr 587 vor Christus nach der babylonischen Gefangenschaft und während des Wirkens des Propheten Jeremia. Dennoch wird Obadja weder von Jeremia noch von Hesekiel erwähnt, obwohl er ihnen als Prophet hätte bekannt sein müssen, wenn er denn zu dieser Zeit gelebt hätte. Außerdem wird in Vers 11 nur von Jerusalems Plünderung gesprochen, aber nicht von der Verschleppung seiner Einwohner. Eine frühere Datierung als 587 vor Christus ist daher wahrscheinlicher. Wie schon erwähnt, in dieser kurzen Prophetie geht es um das kleine Königreich Edom. Vers 6 ist der Hauptvers. Dort wird für das Königreich Edom der Name Esau verwendet denn Esau ist der Stammvater der Edomiter. Vers 6 lautet, wie sollen sie Esau durchsuchen und seine Schätze aufspüren? Das Buch Obadja lässt sich grob in zwei Teile gliedern. In den Versen 1 bis 14 geht es um Gottes Strafgericht über die Edomiter und in den restlichen Versen um die Rettung und Wiederherstellung Israels. Das Buch Obadja ist mit nur 21 Versen das kürzeste Buch im Alten Testament. Viele denken deshalb, dass es sich kaum lohnen kann, dieses Buch zu lesen. Wenn es in der Bibel ausgelassen worden wäre, würde es womöglich nicht einmal vermisst werden. Doch die Kürze der Botschaft bedeutet nicht, dass sie weniger wichtig wäre. Wie bei den anderen kleinen Propheten in der Bibel ist die Botschaft grundlegend. Sie ist relevant, pragmatisch und eindringlich. Ja, die Botschaft ist auch für uns heute noch wichtig. Keiner der sogenannten kleinen Propheten ist ein erloschener Vulkan. Vielmehr haben sie ihre Schriften zu einem ganz bestimmten Zweck geschrieben. Es gibt keine kalte Asche in ihnen, sondern sie kommen heißer Lava gleich. In Obadjas Prophezeiung geht es um das schreckliche Gericht über das kleine Königreich Edom. Und damit lassen wir die Einführung in das Buch Obadja hinter uns und kommen zu Vers 1. Dies ist es, was Obadja geschaut hat. So spricht Gott, der Herr, über Edom. Wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört. Ein Bote ist unter die Heiden gesandt. Wohlauf, lasst uns wieder Edom streiten. Obadja sagt uns hier zunächst einmal ganz direkt, dass er diese Vision von Gott bekommen hat. Der Inhalt der Botschaft folgt dagegen erst in Vers 2. Wer ist Obadja? Wie ich bereits erwähnt habe, ist er einer der kleineren Propheten, über den wir absolut nichts wissen. Der Name Obadja war weit verbreitet in Israel und bedeutet »Diener Gottes« oder »Knecht Jahwes«. So spricht Gott, der Herr, über Edom, heißt es am Anfang von Vers 1. Edom ist der Schlüssel zu diesem kleinen Buch und wir müssen zurückschauen bis ins erste Buch Mose, um die Identität von Edom festzustellen. Dort in Kapitel 36 wird von dem Geschlecht Esaus berichtet und dort finden wir gleich am Anfang die Erläuterung, dies ist das Geschlecht Esaus, der auch Edom heißt. Und außerdem heißt es dort in den Versen 8 und 9, »Daher wohnte Esau auf dem Gebirge Seir. Esau ist Edom. Dies ist das Geschlecht Esaus, von dem die Edomiter herkommen, auf dem Gebirge Seir.« Der Sachverhalt an sich wird hier also doppelt und dreifach wiedergegeben. Auch wenn es dem Verfasser sicherlich nicht bewusst gewesen ist, so sorgte der Heilige Geist dafür, dass es betont wurde, Esau ist Edom und Edom ist Esau. Die Edomiter stammen vom Geschlecht Esaus ab, so wie die Israeliten von Jakob abstammen. Jakob und Esau waren Zwillinge, die Söhne von Isaak und Rebekka. Doch die Jungs waren als Zwillinge sehr gegensätzlich. Im ersten Buch Mose wird ab Kapitel 25 davon berichtet, wie Rebekka mit den Zwillingen schwanger war. Dort heißt es und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, »Wenn mir so ergehen soll, warum bin ich schwanger geworden?« Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, »Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem andern überlegen sein, und der ältere wird dem jüngeren dienen.« Von Anfang an rangen die beiden Brüder miteinander. Esau wurde ein Jäger und war gern draußen in der Natur. Jakob blieb lieber zu Hause und lernte zu kochen. Er war ein Mama-Liebling. Doch Jakob hatte auch eine geistliche Erkenntnis, die Esau nicht besaß. Esau war ein Mann des Fleisches und kümmerte sich nicht sehr um geistliche Dinge. Ihm war sogar sein Erstgeburtsrecht so wenig wert, dass er es mit Jakob für ein Linsengericht eintauschte. Im ersten Buch Mose wird berichtet, Esau sprach zu Jakob, lass mich essen das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Idom. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, »So schwöre mir zuvor.« Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. »Bitte beachten Sie, Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht nicht etwa deswegen, weil er so hungrig war, dass er beinahe umgefallen wäre«, oder weil es im ganzen Hause Isaaks nichts anderes zu essen gegeben hätte, sondern weil ihm das Erstgeburtsrecht nichts bedeutete. Er war durch und durch ein Mann des Fleisches, und deshalb war er sogar bereit, sein geistliches Erbe zu verkaufen, ohne mit den Wimpern zu zucken. Derjenige, der das Erstgeburtsrecht besaß, war in der Regel so etwas wie der Priester der Familie. Er stand mit Gott in engem Kontakt, ihm galt der Bund mit Gott. Das war in erster Linie derjenige, der eine Beziehung zu Gott hatte. Indem Esau sein Erstgeburtsrecht verkaufte, brachte er damit also zum Ausdruck, mir ist das Linsengericht wichtiger als meine Beziehung zu Gott. Das verdeutlicht auch eine Wahrheit für die Christen von heute. Denn dieses Geschehen von damals ist ein Bild dafür, was in uns Christen geschieht. Ein Christ hat zwei Wesensarten in sich, und sie ringen miteinander und kämpfen gegeneinander. Jeder von uns trägt gewissermaßen einen Jakob und einen Esau in sich. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 17, schreibt Paulus, Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das sind die zwei Wesensarten eines Christen. Man könnte auch sagen, das neue Wesen und das alte Wesen. Sie stehen sich gegenüber. Esau stellt das Fleisch dar, das alte Wesen, und Jakob stellt den Geist dar, das neue Wesen. Der Name Edom bedeutet eigentlich rot oder sonnengebräunt. Ein Mann mit Sonnenbrand ist in der Bibel ein Mann, der das Licht des Himmels nicht aufnehmen konnte und dessen Haut davon verbrannt wurde. Auch das kann man durchaus bildlich verstehen. Das Licht des Himmels wird uns entweder erretten oder verbrennen. Wir werden das Licht entweder aufnehmen oder davon verbrannt werden. Auf jeden Fall repräsentiert Esau das Fleisch. Er wurde zu Edom. Jakob, der Israel wurde, ein Prinz Gottes, repräsentiert den Geist. Nachdem wir nun wissen, wie Esau im ersten Buch des Alten Testaments beschrieben wurde, schauen wir uns jetzt das letzte Buch des Alten Testaments an. Da lesen wir beim Propheten Malachi gleich am Anfang die folgenden seltsamen Worte. »Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, woran sehen wir, dass du uns lieb hast?« ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Es ist schon seltsam, dass Gott sagt, ich habe Jakob lieb und hasse Isau. Und zugleich stellt diese Ungleichbehandlung ein Problem dar. Ein Bibelschüler stellte einmal die folgende Frage an seinen Lehrer. Wie kann es sein, dass Gott sagt, ich hasse Esau? Der Lehrer der Bibelschule antwortete, ich habe auch ein Problem mit diesem Vers aus dem Malachi-Buch, aber mein Problem ist anders als deines. Ich kann verstehen, warum er Esau hasst, aber ich kann nicht verstehen, warum er Jakob liebt. Nun, im Buch Obadja, mit dem wir uns zurzeit beschäftigen, stoßen wir auf die einzige Stelle in der Bibel, die erklärt, warum Gott Esau hasst. Der jüdische Gelehrte Christian David Ginsburg übersetzte Obadja Vers 6 wie folgt. Wie ist Esau entblößt worden beim Durchsuchen? Mit Esau sind hier die Nachkommen Esaus in Edom gemeint. Und wir sind eingeladen, sie gewissermaßen zum ersten Mal genau zu betrachten. Obadja legt Esau sozusagen unters Mikroskop, und wenn man durchs Objektiv hindurchschaut, sieht man Edom, wie es wirklich ist. Genau genommen müsste man sagen, Obadja selbst ist Gottes Mikroskop. Schauen wir also mal durch das Objektiv und betrachten wir Edom. In der Vergrößerung sehen wir, dass das Volk Edom aus rund 250.000 kleinen Esaus besteht. So viele Menschen gehörten zum Volk Edom. Ein Fotograf macht ein Foto und vergrößert dann das Bild. Man könnte auch sagen, dementsprechend ist das Buch Obadja das vergrößerte Bild von Esau. Oder wenn ein Fahrradreifen ein Loch hat, dann pumpt man den Reifen auf, um das Loch zu finden. Genauso präsentiert Obatja Esau in einer aufgepumpten und vergrößerten Version, damit man die Fehler in seinem Leben erkennen kann und damit man versteht, warum Gott sagte, dass er ihn hasst. Was am Anfang nur ein kleiner Pickel in der Haut war, ist nun ein aggressives Krebsgeschwür. Was im persönlichen Charakter von Jakobs Bruder Esau nur ein kleines Problem war, ist nun in der Nation um ein Vielfaches vergrößert zum Vorschein gekommen. Am Anfang sagte Gott nicht, dass er Esau hasst, aber als Esau zu einer Nation geworden war und der Grund dafür offenbar wurde. Ja, erst im letzten Buch des Alten Testaments sagte Gott, dass er Esau hasst und Jakob liebt. Beide Männer wurden zu großen Völkern, Edom und Israel. Israel wurde im Laufe der Jahrhunderte und bis heute immer wieder von Gott gebraucht. Aus Israel entstammten Männer wie Mose, Josua, Samuel, David, Hesekiel, Nehemiah, Esra und so weiter. Aber die Nation, die von Esau abstammt, wurde ein gottloses Volk. Edom drehte Gott den Rücken zu. Aber was brachte Gott dazu, Esau und das ganze Volk zu hassen? Damit werden wir uns in der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« befassen. Das war die erste Sendung zu Obatja, einem kleinen Buch im Alten Testament, das zwischen den Propheten Amos und Jona platziert wurde. Wir wissen nichts über die genaue Entstehungszeit oder über den Propheten selbst. Was den Inhalt betrifft, so berichtet Obadja von der Zerstörung Edoms und warum es dazu kommt. Die Edomiter waren die Nachkommen Esaus, der seinem Bruder Jakob sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft hatte. Das Schlimme daran war die Tatsache, dass man als erstgeborener Sohn die ganze Familie in besonderer Weise vor Gott vertrat. Aber Esau war das egal. Diese Einstellung, ich brauche Gott nicht, übertrug sich offensichtlich auch auf seine Nachkommen. Die Idomiter waren stolz auf ihre Errungenschaften, und eben dieser Stolz trennte sie von Gott. Wie Gott damit umgeht, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!